0: Мои университеты
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами ведущая Центема Бойко А в гостях у нас по скайпу Наталья Сидельникова Психолог из Москвы Здравствуйте, Наталья Здравствуйте. Наталья, нам хочется очень много узнать о вас, как вы росли, какая у вас была семья и так далее. У нас программа «Мои университеты», а университетами у человека могут быть самые разные моменты жизни, в том числе и люди, с которыми вы сталкивались. Наталья, вот вам слово.
0: Спасибо. А, да, ну, наверное, актуальнее начать с детства. Собственно говоря, оттуда все идет, оттуда все начинается, да. А, ну, у меня вот по диагнозу пигментный ретинит, но его поставили только в 6 лет, хотя, ну, явно это было прямо с рождения. Вот, ну, поэтому об этом еще никто не знал. А, пошла я в обычный детский сад, ну, из воспоминаний, в принципе, каких-то дискомфортных только. Ну, то, что там вот такая кладовочка была, в которой э, раньше в то время э, складывали раскладушки, э, вот такими тюками сворачивали матрас, и дети uh -huh. должны были сами оттуда доставать. Вот. И она была темная. Да? То есть я не понимала, что я не вижу, но мне просто было, не нравилось туда заходить. Mm -hmm. вот. А так, в принципе, дневное зрение же у меня было достаточно нормальное, ну, как бы никто ничего не замечал, и мне тоже было вполне комфортно. То есть, в принципе, детство вот совсем такое ранее прошло, в принципе, наравне с остальными детками. А, бегали, собирали насекомых, я обожала природу. Думала, как что, быть. в принципе, все так видят,
1: так должно
0: быть. Ну, да, да. Ну, как бы, дневное у меня действительно было хорошее, да. А вечернее, но ну, ребенок же не знает, что, как бы, вот то, что он не видит, это он не видит, и остальные видят, да. То есть, угу. ну, как бы, кто же знал. Вот. А, ну, в начальную школу пошла тоже в обычную. А, жили мы в город, город Зеленоград, это рядом с Москвой. Вот. И э, там, правда, в 6 лет уже родители стали замечать, что ребенок подозрительно цепляется за руку, поэтому э, начали таскать меня по-разному. А, тоже институтом, только не образование, а медицинским. Mm -hmm. а, вот. И Гемгольд. Нет, тогда Морозовская, Федоровская, Ну, в общем, какие-то там детские. Mm -hmm. Вот. По всем протащили, поставили диагноз. А, ну, как бы мне как-то вроде было немножко без разницы, потому что мне было 6 лет, и я не очень понимала. Ну, что-то там поставили, ну и ладно. Вот. Но, конечно, впечатления вот мои личные, они как бы такие не очень осознаваемые, но впечатления были. То есть, вот, например, Например, врач там что-то сказал, сказал потом, ребенок пусть постоит за дверью. То есть я выходила в коридор, а потом через минут 10 выходила мама почему-то вся в слезах. Uh -huh. Да, то есть вот потом как бы, как выяснилось, ей все врачи говорили, что к 16 я ослепну. И такой прямой текст <laughs> некорректный, да, от врачей. Он, конечно, ну, родители очень сильно шокируют. Родители не готовы к тому, что их ребенок ослепнет. У них просто сложилось, ну, собственное ощущение, да, как бы, ну, незрячий человек, он самостоятельно жить не может. То есть я, значит, всю жизнь буду с ними, всю жизнь они меня будут водить э, за ручку. Ну, как бы они меня уже тогда водили, там, да, и, и уже после начальной школы, в том числе, да, потому что утром темно, вечером uh -huh. школы зимой идешь тоже уже темно, поэтому они меня водили. То есть у них это уже в голове осело, то, что меня нужно водить. Даже пока еще у меня зрение есть. И они не представляли, как я буду жить самостоятельно. Ну и плюс вот так вот еще напугали, что к окончанию школы я зрение потеряю. Напрямую мне такая же никогда не говорилось, что я буду всю жизнь с ними. Но ребенок очень хорошо считывает. да, То есть я это все по вздохам по взглядам, по интонациям я все это слышала, что... Ну, и потом уже, да, где-то проскакивала и в речи, что, ну, как бы, куда ты денешься, ты будешь с нами всю жизнь жить. Вот. Но у меня внутри борец... Я как-то так, нет, стоп, если мне говорят так, значит, мы сделаем по-другому. Но это будет позже, а сначала, вот до девятого класса началась массовой школе. школе, конечно, было уже тяжело, потому что было, ну, осталось 20% зрения, уже не очень хорошо было видно с доски, Но мне очень помогала подруга, с которой мы с первого класса дружили. И в девятом классе было разделение, то есть мы учились физико-математическом классе, и в девятом было разделение на более сильный и более слабый класс. Я, в общем-то, особо никогда звезд не бы не хватало с точки зрения математики. Прям, чтобы попасть э, в еще более сильный класс, я даже и не надеялась, поэтому даже и не готовилась. Кстати, оказалось, что мне там несколько баллов буквально не хватило. Это потому, что я не готовилась, вообще надо было, может быть, и подготовиться, uh -huh. и попало бы. Но опять-таки это тоже судьба. То есть я как бы спокойно отпустила эту ситуацию, поняла, что мы попадем в разные классы. И естественно, раз мы попадаем в разные классы, я не готова была дальше учиться в массовой школе. Возвращаясь назад, где-то лет в 13, когда проходила комиссию в ТЭК, врачи... Ну, это мс, да, mm -hmm. сказали, так а почему у вас ребенок у массовой школы учится, а давайте-ка в школу-интернат для ну, слабовидящих? У меня мама так озадачилась, а я была категорически против: Ну, как мне вот там 12-13 лет, да, у меня тут дом, какая школа-интернат? Это где-то жить. Ну, вот в Москве еще, да, mm -hmm. то есть, это еще туда ездить надо, и вообще страшные, там чужие люди, и новые преподаватели, и новая школа. а-а-а вот. «Не хочу, не буду, у меня здесь подруга». И я тогда категорически прям стала против. А как раз здесь уже в девятом классе, когда вот это разделение, я поняла, что я, скажу, не попаду, и что мне давно уже говорили перейти в школу для слабовидящих, а почему нет? Вот. То есть, Причем какого-то именно осознанного моего заключения у меня не было. Такое ощущение, что это была какая-то интуиция. Угу. Что мне туда надо. Я сообщила об этом родителям. Родители несколько опешили, сказали, «Нет, а может быть, все таки не надо». То есть mm -hmm. у нас все время против, да, тогда они хотели, я не хотела, теперь я хотела, они озадачились, mm -hmm. что, может быть, не надо, а какое там образование, а как же так, там же одни слепые, mm -hmm. Mm -hmm. и чему там тебя научат, и как ты будешь там вообще общаться, и вообще то не дома. А я сказала, ну, я решила, все. И школа-интернат номер два, метро-аэропорт, я туда перешла. По сути, оказалось, я практически самый незрячий там, то есть у всех зрение было гораздо лучше, чем у меня. Ну вот прям реально у 90%. То есть 10%, вот как я, или чуть-чуть-чуть хуже. Uh -huh. Остальные все гораздо более зрячие. При том, что, в общем-то, я перешла из массовой и попала в коллектив более зрячих, uh -huh. чем я. Но я очень благодарна своей интуиции, судьбе, что я перешла в эту школу. Потому что, ну, помимо того, что друзья из этой школы теперь, да, помимо этого еще я узнала, что я не одна с проблемами зрения серьезными, и что многие школы, ну, скажем так, все школы, естественно, заканчивают институты, там, женятся и дети у них, и более того, очень многие открывают свой бизнес. То есть, ну, как бы, жизнь-то, оказывается, есть вот, и она оказывается очень активная. Поэтому мне вот этот переход в школу-интернат для слабовидящих очень много дал. И уже со спокойной душой я после школы поступала в институт МПГУ. И, собственно говоря, я, ну, как переходя, я считала, что я перехожу в школу для слабовидящих, все, там будет комфортно, там будет суперское освещение, там все будет как надо. Конечно, у меня было несколько... сначала шок от того, что в принципе туда ездить, там ночевать, незнакомые люди, новые преподаватели, и... Темные коридоры. <смех> я думаю, куда не придешь везде,
1: темные коридоры что ж такое-то? Вот. Это у нас просто зрение просто... такое просто было, потому что они не настолько были темные, сколько вот мы и так воспринимали. И у меня
0: по этому поводу месяц я терпела, потом у меня все-таки случилась истерика. <смех> вот, то есть, по-моему, приехала мама среди недели, но она по работе ездила в Москву и решила заехать ко мне. И я увидела маму: ну, все-таки мне было 15 лет, еще почти ребенок. Я видела маму, и эти темные коридоры, и эта темная спальня. вот. И, в общем, я даже расплакалась. Вот, я не помню, где и при ком. Но это было действительно, потому что как-то. Напряжение вот там первого месяца, оно у меня вот так вылилось, то что и новая обстановка и, и все-таки не так комфортно с точки зрения освещения. Но а, потом мы очень хорошо сдружились с ребятами из класса, соответственно, я уже с ними ходила, да, то есть до этого мне просто почему то тяжело было, то есть мне еще по незнакомым пространству, по темноте еще и самой ходить и плюс я очень привыкла в массовой школе притворяться зрячей, потому а что да -да -да. Ну, как, Массовой школе опасно, да, то есть могут, ну, жестокие какие-то моменты а быть, быть, да? быть не
1: такой, да, нельзя
0: да, там. Да, угу. да и здесь мне тоже было дискомфортно, в том плане, что я тоже как бы старалась не сильно врезаться и так далее. Если что-то было такое, мне было дискомфорта. Хотя, в общем-то, надо было вспомнить, я в школе для слабовидящих. Можно, можно и нужно. Но привычка, она на самом деле очень сильна. Как сдружились, уже не было дискомфорта, потому что если где-то темно, ходили уже с девчонками вместе, поддерживали друг друга. Ну, а так в плане освещения, на самом деле, еще больше, мне кажется, даже людей были с... Светобоязнью,
1: mm -hmm, вот, то есть противоположной.
0: Да. Да, поэтому вот как бы было что-то такое среднее, но ближе к затемнению. Общались и сдружились, и
1: классный руководитель у нас хороший был. Наталья, у меня еще вопрос по поводу разницы между общеобразовательной и специальной школой. Вот Какое-то особое отличие можете вы выделить? А, с точки зрения образования, как а мои родители да.
0: боялись, э, нет. Мне кажется, мне не дали хуже образования, чем в массовой школе. Ну, опять-таки, мне нечем сравнить, потому что я 10-11 не была в массовой школе, да, uh -huh. но э, по тому, там, как э, моя подруга поступала в институт, э, будучи в массовой школе, как я поступала в институт, да, разницы не было, мы просто на разные, конечно, совсем специальности пошли, но uh -huh. э, нет, на мой взгляд, образование там абсолютно не хуже, но при этом оно доступней, э, потому что где-то чуть больше времени
1: дает. И класса меньше, а. тоже да, это, мне кажется, меньше, влияет, да, и внимание да. больше
0: учителя. И да, и учитель с доски диктует, да, если uh -huh. ну, у нас, так как не для незрячих, а для слабовидящих, да, то крупно uh -huh. писали, с доски все видели. Uh -huh. Я периодически не видела, и ну, просто кто-то диктовал это. То есть, ну, совсем другой подход, конечно, чем в массовой школе, где 30 человек и где еще и не знают, что у тебя проблема зрения.
1: Ну, мы беседу свою продолжим после небольшой паузы. Вы слушаете Радио Вос. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем по скайпу с Натальей Сидельниковой, психологом из Москвы. А как состоялся профессиональный выбор? Благодаря
0: сестре, которая, когда я была в последнем классе, наверное, там за полгода до окончания школы приехала, значит, к нам, ну, на Москве уже жила, мы еще там в Зеленограде жили, приехала к нам домой и говорит: "Ну что, говорит, куда будешь поступать?". Ну еще же впереди было полгода. Я такая, не знаю, еще полгода. Вот она говорит, ну я тут посмотрела ближайшие учебное заведение. В общем, она уже все посмотрела. Говорит, вот у вас тут неподалеку педагогический университет. Я такая там скривила моську. Она говорит, ну говорит там есть детский психолог. Отличная специальность, психолог. И, может быть, и зрение там сильно не надо будет прям задействовать. И это очень интересно. Она как я вот тоже хотела пойти на психолога. Вот, так что, говорит, по-моему, очень неплохой вариант. И говорит, главное, в 10 минутах от дома. Да, это и очень вот, даже значимый ну, это момент. Очень, да, да. Но для меня как бы тогда я думаю, ну, ладно, что, близко, хорошо, наверное, вот. Но у меня не было прям такого, что «О, точно, это моя специальность». Но когда я с мамой сходила на день открытых дверей, там, по в марте или в апреле он проводится... Мы посидели в актовом зале, выступили педагоги, рассказали про образование, про себя. И я просто влюбилась в это учебное заведение. Мне очень понравились педагоги, атмосфера. То есть я поняла, что вот это мое, что я хочу здесь учиться. И что, да, наверное, детская психология — это здорово, но об этом я узнаю уже в процессе учебы. То есть мне просто вот понравилось. То есть я поняла, что да, вот здесь я должна быть. Поступать было, конечно, немножко страшно, потому что это выступление было в Москве, Огромный корпус на ВДНХ, по-моему, да, сельскохозяйственная улица там тоже, как бы было бы не заблудиться и так далее. Поступала я на общих основах. То есть я не предъявляла справку об инвалидности, хотя там, естественно, был бы сниженный балл ну, да, поступления. И, может быть, там как-то... Меня бы проводили до да, аудитории, например. Угу. Создали бы специальные условия, да? Да, ну, но тогда как-то ну и родители немножечко скрывали это, как мне кажется. Ну, они сами были, наверное, немножко Стеснялись не готовы. Стеснялись немножко этого ну, Да, да, наверное, это есть. Ну, и я, а я, а я стеснялась втройне, угу. естественно. Поэтому просто на улице как бы там вот эти группы стояли, кто на что поступает. Мы там с мамой вместе нашли мою группу. Ну, я просто к кому-то там так абстрактно пристроилась. Вот. И старалась просто не потерять вот эту толпу, куда она идет. Поступить удалось и с хорошим очень балом. Вторая в списке сверху была. То есть это опять-таки к образованию, да? Да, да. В школе. Абсолютно хорошее образование, да. Вот ничем не хуже. Несколько недель были списки, это было все очень страшно, мы ездили, смотрели эти списки, я была, очень обрадовалась, и с 1 сентября вот начала учиться, действительно, в Зеленограде, рядом с домом, ну и, конечно, тоже поначалу было дискомфортно, пока не подружились там с несколькими девочками, тоже было некомфортно, опять эти темные коридоры да. и прочее-прочее, в общем, масса удовольствий. И весь институт я тоже на самом деле скрывала, что я не вижу, косила под зря. А как это удавалось? Не знаю, у меня профессионализм уже выработался. Ну, во-первых, все-таки тогда у меня еще оставалось 10%, то есть оно у меня упало, но 10% было, и его хватало, чтобы не сильно во что-то врезаться. Ну, смотреть человеку в лицо, даже в глаза я до сих пор это умудряюсь делать. Но ну, я не вижу глаз, не вижу там, да, но я же слышу откуда голос, да, и привычка вот смотреть в глаза, то да, люди до сих да. пор, как бы, если меня не знают, они не в курсе, что я не вижу. Ну, тем более, все таки свет, тень, образы у меня есть, поэтому я прям не промахиваюсь. Mm -hmm. Ну, а в плане преподавателей тоже. Ну, я считаю, на самом деле, это неправильно, вот так совет кто сейчас там будет поступать. да? Мне кажется, что вполне можно. Сейчас очень инклюзивно, сейчас все очень толерантно, и мне кажется, что можно напрямую говорить о своей сложности, о том, что есть проблемы зрения. И мне кажется, что к этому хорошо отнесутся.
1: Но то время было другое немножко, а сейчас политика образовательно совсем другая. Есть и условия, и законы полностью поддерживают нас. Так что ну, это были другие времена, так скажем, да? Да, да. И То компьютера тогда, еще не тогда было. не было, да? А, да, компьютер,
0: по-моему, у меня. Нет, компьютер, наверное, у меня уже появился. Да, появился, но э, не было именно НВД. Была другая, нашли, говорящую программу. Mm -hmm. В окошко вставлять текст, и он mm -hmm. читает. Mm -hmm. Вот, Но, да, я дома много готовилась. Э, то есть, просто если там задавали какой-то доклад, все его читали, отрываясь от текста, я держала текст перед собой для виду. да. И рассказывала его наизусть. Вовремя перелистывая страничку. Типа я его так подсчитываю. Ну, собственно говоря, с красным дипломом закончила. Это была дошкольная педагогика и психология. По диплому и воспитатель детского сада. Ну, конечно, я не пошла работать, потому что это для деток небезопасно. Естественно, такие вещи не надо. И психолог, педагог-психолог, и методист-организатор. Опять-таки я знаю, что и в школах, и в детских садах с проблемами зрения работают, особенно ну, психологами, понятно, что не воспитателями, но опять-таки как-то не было такого опыта, не было такой информации. Я просто посчитала, что там 200 детей на одного психолога, и я по лицам не могу запоминать, да, чтобы по голосам запомнить, детским тем более, да, они все таки не так, мне кажется, сильно отличаются. Это нужно время на это. То есть я подумала, что я не справлюсь, и
1: э, в итоге я устроилась в частный психологический центр и проработала там три года. Насколько успешно? Что удавалось делать? Как решать вопросы, например, как с, с проективными методиками?
0: Работать мне очень нравилось. Мне я в принципе еще вот на первом курсе уже поняла, что психология это мое. Что mm -hmm. детская психология – это вдвойне мое. И что работать с детками – это прям очень здорово. И у меня был хороший руководитель центра. Центр был маленький. Мы с ним, в принципе, справлялись вдвоем. Угу. Она клинический психолог, я вот была детский психолог у нее проводила индивидуальные занятия, групповые. Деток у нас было не очень много, то есть я работала не каждый день, то есть буквально 2-3 раза в неделю. Писала рекомендации для родителей, индивидуальные программы развития, занималась. Да, была проблема с рисуночными тестами, но мне просто ну, помогали, да, то есть я у зрячих спрашивала, то есть мне пальцем обводили, как это все выглядит, ну плюс с ребенком беседуешь, да, все равно там, если несуществующее uh -huh. животное, он нарисовал, ты все равно спрашиваешь, а кто это, uh -huh. а что у него на спине, да, а что у него там, сколько ручек, сколько ножек, да, ну то да, есть да. все равно там нужно узнать у ребенка, что это такое, как оно движется, как оно функционирует, это с точки зрения психологического, да, заключение uh -huh. это тоже uh -huh. нужно. Вот, поэтому как бы вот это все, все равно складывалось. И основное, да, там, диагностику ты проводишь, то есть первые там занятия с ребенком тебе сложновато, потом ты это все обрабатываешь тебе тоже на это очень много времени нужно да и помощь возможно зрячего а потом уже ты когда Понимаешь э, картину, э, ты уже разрабатываешь именно упражнения, занятия коррекционно развивающие. Ну и здесь уже тебе не надо mm -hmm. смотреть, какой рисунок и почему он такой получился. Ну там периодически бывает нужно, но да. как бы это не в постоянном режиме. В основном это коррекция поведения была, э, развитие каких-то навыков, усидчивости, внимания. Ну, в общем, с чем родители чаще всего обращаются. И детки были сложные, то есть, в том mm -hmm. числе из э, Аспергера, и ЗПР с очень серьезным нарушением поведения. То есть в этот центр он был не развивающий, да, то есть не обращались просто как развивайки, uh -huh, да? есть, uh -huh. не такого плана. То есть именно серьезный. И это мне дало очень хороший опыт. А почему оставили работу? Наверное, зрение упало? То, что становилось хуже, это да, но скорее здесь еще было то, что, наверное, на втором году работы мне чего-то стало не хватать, мне как я почувствовала уверенность в себе и подумала, что я хочу большего. вот И мы с коллегой открыли свой многопрофильный центр, где мы делали упор на комплексном подходе. А я забыла, кстати, сказать очень важную вещь. Параллельно с первым институтом я еще пошла в МГУ, областной университет, и получила еще одну специальность психологическое консультирование. Но нам там преподавали психотерапию. Поэтому я еще занималась психотерапией взрослых. Сначала познакомилась. И знакомых, знакомых, скажем так. Вот. А потом хотела это больше реализовывать, и как раз вот, в своем центре мы могли это реализовать и делать это комплексно. То есть, например, когда у человека какая-то психологическая проблема, травма, страх, он находится не только в психике, но еще в теле. Происходит какой-то зажим. Можно, mm -hmm. конечно, телесно ориентированными какими-то психологическими практиками это снимать, но более эффективно, если человек еще параллельно ходит на массаж. Mm -hmm. Причем э, массажиста мы нашли очень хорошего. Он делал э, не классический массаж, а японский массаж. Mm -hmm. Это когда делается в одежде с помощью разных растяжек и скручиваний. Mm -hmm. вот. И для людей с психологическими проблемами, зажимами, там, страхами, э, массаж в одежде это гораздо более комфортно, чем когда тебя раздевают и ты чувствуешь себя незащищенным да. Mm -hmm. То есть с детками также. К логопе... У нас был логопед еще. То есть, к логопеду приходят детки. Понятно, что, как правило, там еще есть из-за этой задержки развития еще и задержка психического. да И, соответственно, я как детский психолог тоже работала с этим ребенком. То есть вот такой комплексный массажист, логопед, психолог, детский психолог, психотерапевт. То есть мы вот старались комплексно помогать. Еще четыре года так проработала. И, соответственно, ну во-первых, нагрузка уже увеличилась. Я не могла и там, и там. И у меня руководитель... Моей вот этой первой работы, она, в общем-то, больше перебазировала свой центр в Болгарию. И в принципе она мне предлагала проводить летние тренинги там, в Болгарии, но я как-то решила, что, наверное, для меня это уже чересчур. Я не готова была тогда каким-то таким экстремальным для меня перемещением Поэтому как-то плавно она ушла в Болгарию, а я ушла в свой психологический многопрофильный центр. А что же случилось с этим бизнесом? Ну, бизнес – это очень громко, потому что это, скорее, было хобби. Uh -huh. ну, мы прям старались очень мало брать оплату, потому что хотелось помогать всем, кому нужна помощь, а не только тем, кто может ее... Оплатить да, за большие mm -hmm. деньги. Ну, было тяжело с точки зрения конкуренции. И скорее, он просто вышел на самоокупаемость. Mm -hmm. а, но ну, у меня коллега, как раз, с которой мы открывали центр, она ушла в декрет, она уже не могла финансово да, вкладываться. А у меня тоже была сложная, ну, как бы семейная ситуация, и ну, было принято решение о том, чтобы его закрыть. Но я думаю, что мы достаточно немаленькому количеству людей помогли. И, в общем, это здорово. Я считаю, что вот эта тема она реализована, и хорошо, что это было. И во что перерос этот ваш опыт? Ну, этот опыт перерос в то, что ну, я не боюсь каких-то начинаний. Сейчас я создала волонтерский проект это помощь слабовидящим, незрячим людям, которые теряют зрение, особенно вот позднее ослепшим, очень нужна помощь. У нас есть группа ВКонтакте. Проект называется Мир иначе, где мы публикуем посты на разные темы. Это и Быт как готовить, как убираться и многое другое, так и повседневность, какие ситуации могут случиться на улице, да, как ходить в магазины, путешествовать вслепую и многое другое. То есть можно читать посты и, ну, с помощью да, программ экранного доступа. Это ну, много дает людям. И люди оставляют заявки со всей России на то, чтобы созвониться, и мы оказываем помощь, помогаем, созваниваемся с людьми, которые теряют зрение.
1: Наталья, это удивительно интересный проект, а давайте мы об этом подробнее поговорим в другой программе, в программе «Свободное плавание». Огромное спасибо, Наталья, за беседу, интересный опыт и несколько слов по нашим радиослушателям. Спасибо большое да, за
0: передачу тоже. И хотелось бы пожелать слушателям не бояться... Быть открытыми, наверное, ну вот по моему опыту, да, что не имеет смысла скрывать наши недостатки, потому что на самом деле они наши достоинства в том числе. То есть мы можем быть такими же активными и равноправными членами общества, как и все остальные.
1: Еще раз огромное спасибо. Напомню радиослушателям, что с нами на связи по скайпу Наталья Сидельникова, психолог из Москвы, вела программу Циндема Бойко. Всего доброго, до новых встреч.